0: Ja, Goedendag, mijn naam is Tom Zoutwellen. Ik ga u vandaag wat vertellen over de Cambricche explosie... maar ook over hoe het daarna verder ging met het leven op aarde... met de massale uitstervingen. En voordat ik begin, allereerst ja, toch even een korte introductie... waar we praten we over. De geologie, dat is een wetenschap die centraal staat... rondom het thema het bestuderen van de aardlagen... En uh, wat daar heel belangrijk is, is dat er een soort systeem bedacht is. een we noemen we een geologisch kolom, dat noemen we dat wel. Uh, het systeem van alle aardlagen dat is al vanaf de 19e eeuw opgesteld door de geologen. Wereldwijd verschijnen de fossiele groepen... van onder naar boven in een bepaalde volgorde in de aardlagen. Geologen hebben op basis van deze fossielinhoud uh, de aardlagen geclassificeerd. En hierbij wordt de aanname gedaan dat identieke fossielen die op verschillende plaatsen gevonden worden... op hetzelfde tijdstip geleefd hebben. Dat is dus een aanname. Vrijwel alle fossielhoudende aardlagen worden gerekend tot het Phanerozoicum. En dat is volgens de gangbare geologische tijdschaal... heeft dat zo'n 540 miljoen jaar heeft dat geduurd. In Nederland is de afgelopen decennia... de discussie over de historische aspecten van het leven op aarde... Die is grotendeels uh, buiten beschouwing gelaten. En vandaag uh, tijdens onze uh, de dag rondom het thema intelligent design, uh, willen we dat wel doen. En willen we ook kijken naar onze collega's in Amerika. Die hebben in het begin hebben ze in eerste instantie ook de discussie over de aardlagen hebben ze buiten beschouwing gelaten. De ID-beweging in uh, uh, Amerika is opgericht door. Uh, Philip Johnson dat is een jurist en die heeft destijds het bewijsmateriaal gewogen... en is tot de conclusie gekomen dat deze zaak niet gewonnen kon worden. Maar in tweede instantie hebben uh, leden van de ID-beweging... Uh, aan het begin van deze eeuw, 2003-2004... zich wel verdiept over de betekenis van het fossiele archief. En een voorbeeld zijn de publicaties en boeken van Stefan Meyer. Uh, in deze lezing wil ik proberen een overzicht te geven van zijn werk... maar ook belangrijke relevante gegevens uit de patologie zodat u een inzicht krijgt in waar we praten we over als we kijken naar de fossielen. En om te beginnen neem ik u mee naar een van de, ja, de meest opwindende plaatsen vind ik zelf op aarde. Dat is Burgess Shale in de Rocky Mountains in Canada. En we gaan we even kijken of we daar kunnen overschakelen. Als het goed is, wel ja, de film staat klaar. Ik ga hem aanzetten. Ik neem u mee naar de Burgess Shale. Ja, waarom is deze vindplaats nou zo bijzonder? Nou, hij staat bekend om zijn uitzonderlijke behoud van zachte delen van fossielen. Um, en daarmee, met, deze, even, met een datering van zo'n 500 miljoen jaar... is het een van de vroegste uh, vindplaatsen, het zijn de vroegste fossielen... met afdrukken van zachte delen. Nou, als we verder gaan nadenken over, dat over die Cambrische explosie... Um, dan zie je dus dat er een enorme explosie is van groepen, van, uh, van stammen. En uh, die vinden we op de grens van het Pre-Cambrium naar het Cambrium, zeg maar. Uh, de Burgess Shale is daar dus een voorbeeld van, maar er zijn meer vindplaatsen. De andere vindplaatsen zijn met name in China, de Chengyang-formatie. Uh, en in die Twee plaatsen, zeg maar, en nog een paar plaatsen... verschijnen alle ongewervelde dieren, de stammen en de onderstammen... met uitwendige harde delen. En een voorbeeld zijn bijvoorbeeld de weekdieren. Dat noemen we in het wetenschappelijke taal de mollusca. De stekelhuidige, de Echinodermata, De geleedpotigen dat noemen we de Arthropoda in het, in het Latijn. De armpotige, de Dat zijn de Brachiopode. Er zijn ook stammen zonder harde delen aangetroffen. Onder andere de criaria, neteldieren zoals kwallen. Uh, Cedertafora, de ribkwallen en een aantal groepen van wormen. Een belangrijke stam die tijdens de e explosie verschijnt... Uh, dat is de gordata. En in de Berger Shale is er ook een uh, gordata gevonden. <klaars> dat is Picaia, een cephalogordaat. En ik heb hier zo een exemplaar, een model van plastic... Heb ik bij me. En ik ga even kijken of de camera ook eventjes zo ver kan kijken dat u daar ook een beetje van meekrijgt. Dit is het modelletje, zeg maar. En je ziet, hij heeft een kopje. Uh, hij uh, is gedraaid, want die kop moet ik zo houden. Je ziet dus dat het lichaam eigenlijk lateraal plat is, zeg maar. En dat wijst op een uh, levenswijze die vrij zwemmend is, waarschijnlijk niet al te gek ver boven de bodem. Er zijn zo'n 114 fossielen van deze pica bekend. En uh, nou, dat is een, uh, uh, een zo'n 5 tot 6 centimeter is die gemiddeld. Uh, dit is een dier wat ook uh, ja, wat uh, zacht weefsel heeft dus. Uh, en het is het beste omschrijven als een worm ja, met een soort primitieve Ja Nu we toch model aan het kijken zijn, denk ik van nou, we gaan er nog maar een paar nemen. Dit is een uh, uh, vorm die u, hebt u ook op de uh, video gezien, wie Waxia. Uh, en ja, kenmerkend van deze dieren is eigenlijk, en dat geldt voor de vorige, vorige ook, is dat we ze uh, niet goed kunnen, kunnen plaatsen, kunnen ze niet klassificeren in het systeem van uh, dieren wat we nu hebben. Uh, van actuele dieren, zeg maar. Dus ze laten zich gewoon niet goed rangschikken. En zoals je ziet, dit is een dier wat uh, hele bijzondere rugpanzertjes had, van die plaatjes. Uh, en uh, ja, dus moeilijk te klassificeren. Dat geldt ook voor dit exemplaar hier. Uh, dit is wel een hele bijzondere. Dat is de opabinia. En die opabinia, ik ga weer eventjes naar mijn camera toe. Moet ik even kijken hoe ik dat ook weer doe hier zo. Ja, daar komt ie. Opabinia, zoals je ziet, dat heeft een, uh, een hele bijzondere... Uh, grijper hiervoor. En die grijper, die het was waarschijnlijk om voedsel vast te pakken. En ja, wat ook bijzonder is, dat zijn zijn vijf ogen. Uh, zijn vijf ogen uh, aan de bovenkant van zijn lichaam. Nou, hoe gek kun je het hebben? Uh, die ziet er verder nou ja, normaal uit. Uh, segmenten, zeg maar. En uh, heeft waarschijnlijk ook uh, uh, soepel kunnen bewegen uh, met deze segmenten. Uh, in ieder geval, dit dier. Uh, weten we niet van hoe we dit moeten classificeren. We kennen geen vergelijkbare dier op dit moment. Nou, een andere uh, uh, bijzondere gast dat is dit roofdier. Uh, ik uh, noem hem altijd Anamarakaris, maar hij moet officieel Bouti uh, uh, Petoya heten. Uh, zijn andere naam was ook wel Lachania. Hoe komt het dat er daar zoveel verwarring over is? Nou, dat komt omdat uh, dit dier eerst in verschillende delen gevonden is, apart, zeg maar, stukken. En die hebben allemaal een naam gekregen en pas later, toen die in één keer gevonden is... ...toen heeft het dier zijn huidige naam gekregen, Petoya. Uh, dit is een roofdier geweest en uh, die heeft onder meer ook uh, gepredateerd op een uh, bekende uh, gast. Dit is de trilobiet want die die heeft vaak de littekens van bijten... Van bijt, uh, en dat is waarschijnlijk afkomstig van deze anomalocaris. Nou, dit, deze die zal de komende minuten centraal staan in mijn lezing... omdat dit dier eigenlijk een heel bijzondere uh, 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 dier is. Het is een uh, integrerend dier, het is uitgestorven. Uh, het lijkt, ja, in de, verte, in de verte lijkt het een beetje op een degenkrab... Uh, maar heeft toch zijn eigen unieke uh, plek, zeg maar... Uh, dit, uh, deze uh, uh, trilobiet uh, uh, heeft de naam oleonoïdes, dat is vernoemd naar Olenus. Dat is in de Griekse uh, mythologie, is dat een man die samen met zijn vrouw in steen veranderen. Nou, hoe gezellig kan het worden, uh, zou ik zeggen. Dus uh, ja, het is altijd leuk om dit soort dingen gewoon even te weten. Uh, wat, wel, wat ook belangrijk is van deze trilobiet, is dat hij eigenlijk alle. ...kenmerken van het bouwplan van een trilobiet al heeft. Uh, hij heeft een uh, cephalon, een hoofdschild, een thorax... ...een pygidium, dat is het staartstuk. Zijn antennes waren lang naar achteren. Uh, hij heeft poten, zoals u ziet ook hieronder... ...we gaan er zo meteen ook nog even wat van zien. Uh, die hebben er waarschijnlijk, uh, kunnen we concluderen... ...dat hij niet gezwommen heeft, niet actief... ...maar wat meer gelopen op de bodem, dus het een, een, een bentosvorm. Kortom, een interessant uh, dier wat eigenlijk helemaal... Uh, ...past in het plaatje van de Berge Shale. Goed, behalve deze dieren hier in, uh, uh, het, uh, in de Berge Shale, ...zijn er uh, elders natuurlijk ook vondsten gedaan, onder andere in China. En daar zijn ook vissen gevonden. Bijvoorbeeld uh, Heiko-ichtus, een bekende uh, vondst is dat. Een kaakloze vis, een lamprey, is daar gevonden. En ja, bedenk wel mensen, dat is dus gevonden in het Cambrium. Hè. Dus, uh, dan praten we dus over een situatie... waarbij uh, eigenlijk uh, er nog steeds... Ja, er is verder nog helemaal niets gebeurd. Plotseling is dat daar in, in al zijn hevigheid. Goed, ik ga nu naar deze korte... Uh, laten we zeggen, in dit uitstapje met onze modellen... ga ik toch eventjes nog even terug... naar de, de, de problematiek van de Cambridge explosie. En ik ga even wat vertellen over hoeveelheden voor informatie... Het dierenrijk dat delen we normaal op in stammen, worden ook wel fila genoemd. En dat is een abstract systeem dat maken wij, wij mensen, een abstract classificatiesysteem waarin elke stam een uniek bouwplan heeft. We hebben dat net gezien bij de trilobieten. Dat bouwplan van een schil bijvoorbeeld, een aantal kenmerken, dat is karakteristiek voor de hele groep van trilobieten. Um... Een kwantitatieve analyse van fossiele gegevens leert dat het voor de geschiedenis van uh, het leven op aarde gaat om een gebeurtenis van ongekende omvang. We praten over 34 van de 40 stammen die uh, eh, verschijnen, dat is zo'n 85%, die verschijnen in die tijdens die cambrische explosie. Terwijl er een paar drie stammen voor die tijd in het uh, precambrium en drie stammen na die tijd in het uh, cambrium verschijnen. Um, zo'n bouwplan, he, dus als je dat ziet, al die informatie... dat hangt heel nauw samen met het uh, hebben van bepaalde celtypen. Uh, heb je niet de juiste cellen, dan kun je ook geen weefsels maken... en dan kun je dus ook niet een, 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 een ingewikkelder uh, dier laten ontstaan. En als we dus de fossielen uit het pre-cambrium en het cambrium vergelijken... Dan, kan, dan kun je een volgend boodschappenlijstje kun je zetten. Dat is een soort boodschappenlijstje. Wat hebben we nodig? Voor een protist, dat is een eencellige... Dat is één celtype, makkelijk zat. Dan een spons. Daar hebben we vijf celtypen voor nodig. En in het Cambrium worden ook neteldieren gevonden, zeehormonen. En daar heb je tien celtypen voor nodig. Platformen, daar heb je twintig celtypen voor nodig. Stekelhuidigen, veertig celtypen. En geleedpotigen, vijftig celtypen. En dan de Gordata. gordata uh, dat is zo'n zestig celtypen. Ja, misschien zegt u er helemaal niks, een celtype, wat is dat precies? Ja, dat is, in principe is dat informatie. Voor een celtype heb je informatie nodig. Je kan net zoiets vergelijken met, ja, in, een, in de winkel heb je geld nodig. Als je dus dit soort dingen ziet, dan weet je, hier is informatie. Voor ieder type cel is bepaalde informatie nodig. En biologen hebben berekend dat, ja, bijvoorbeeld voor een simpele worm, is die informatie wel zo'n 100 miljoen bazenparen. Dat zijn stukjes tekst, zeg maar, letters, zeg maar, die we nodig hebben. En dat staat gelijk aan zo'n 30 megabyte. Um, dus tijdens die Cambridge Explosie... moet er dus een enorme toename zijn geweest aan biologische informatie. En de vraag is natuurlijk, waar komt al die informatie vandaan? Dat is de grote vraag. Ik um, ga nu even terug naar de Triddle en ik ga eens even kijken of ik mijn PowerPoint-presentatie uh, kan gaan opstarten... Want die staat ook al een tijdje te wachten. Dan gaan we eens even kijken hier. En ik ga over naar... Ja, als het goed is hebben we nu alles compleet. Nou, hier hebben we weer een trilobiet. En hier ziet u uh, een mooie tekening van zo'n ruggenschild. Eh... Uh, de naam tyrobiet, dat heeft die naam heeft hij te danken aan die driedelige opbouw. Zeg maar. die, in dit geval de linkerkant, zeg maar. dus de, de opdeling in drie delen. Maar ik heb net ook laten zien dat het schild op een andere manier bekeken kan worden in drie delen. Namelijk het, de kopschild, de thorax en het de staartstuk, de pygidium. Als je dat uh, meer in detail gaat bekijken... dan uh, kom je uit bij dit plaatje... En daar zie je heel mooi de namen erbij. Het cephalon, het thorax en het pygidium. Wat ook belangrijk is om te vermelden is dat deze dieren hadden scheurnaden. Dat wil zeggen dat tijdens de groei was het nodig... dat deze dieren dus een, een, ja, zich van hun exoskelet konden bevrijden. Want dat exoskelet was enerzijds de stevigheid... maar het was anderzijds ook... Uh, het belemmerde natuurlijk op het moment dat zo'n dier aan het groeien was. Dus die scheurnaden zijn heel belangrijk voor het, uh, uh, de groei uh, van, uh, van zo'n zo dier. En dat verschilde ook weer van, groei tot, uh, van groep tot groep trilobieten. Oké, okay, ik ga door naar het volgende plaatje. En daar zie je dat dus zo'n fossiel uh, bestaat uit een heel veel onderdelen... Uh, Intern ook. En ja misschien moet ik dan toch nog eventjes teruggaan naar... eerst nog even een fossiel, een echt fossiel. We hebben net eerst dat model gehad, dit. Maar ja, wat ik u eigenlijk natuurlijk had moeten laten zien... dat was dit ding. En ik ga die nu toch eventjes nog in de kleine camera laten zien. Dat is een trilobiet. Dit noemen we de... Dit is de vaakops. En wat opvalt, we zien hier heel mooi de kopschild, thorax de staart. Maar wat ook heel bijzonder is... is dat je kunt zien dat dit dier uh, uh, ogen heeft. En die ogen die waren heel bijzonder. Die kennen we, die ogen. Dat zijn facetogen die we ook bij de geleepoten tegenkomen. Um, ja, en behalve de buitenkant, zeg maar... dus de buitenkant van het fossiel... weten we dus nog veel meer van dit fossiel. En dat hebben we net aan de onderkant ook gezien. Dit plaatje hier, zo dit model, geeft dus heel duidelijk aan... dat er ook informatie is over... Uh, ledenmatig, allemaal pootjes over het uh, buikdeel, over het bondstuk. Kortom, we weten heel veel meer. En hoe komt dat nou? nou dat heeft alles te maken met een, uh, het onderzoek wat pathologen doen aan deze dieren. Je ziet een aantal dwarsdoorsneden. Linksonder zie je ook een uh, soort uh, waarschijnlijk is dat een CT-scan, waardoor je erg veel informatie erbij krijgt, waardoor we dwarsdoorsneden kunnen maken. En daaruit blijkt dus dat we uh, rekening houden met een dier. Uh, ja, wat eigenlijk in de basis wat heel smal is... en wat een grote schild eroverheen heeft, zoals een, een degenkrap ook. Uh, daar loopt een, uh, een spijsverteringskanaal doorheen. Dat is een sprake van een hart. Daar zijn kieuwen, uh, daar zijn poten met uh, borsteltjes eraan. Dus kortom, dit zijn heel ontwikkelde dieren geweest. Ik ga door naar de volgende. Want uh, ja, het meest fascinerende van deze uh, dieren vind ik zelf, maar zou ik zijn, de ogen... En uh, je ziet op dit plaatje een lens en die lens rechts die is, uh, geeft aan uh, het probleem wat we hebben als wij mensen lenzen maken. Dan hebben we het probleem dat die brandpuntafstand die is heel vaak niet gelijk op het moment dat je uh, licht hebt wat uit verschillende hoeken valt. Dus er is een sprake van een ongelijk brandpuntafstand. noemen we dat dan. Uh, misschien ja, nog even voor de goede orde, wat is nou eigenlijk, hoe ziet zo'n facetoog eruit van zo'n trilobiet? Dit is het plaatje ervan, de foto. Hier zie je het, een dwarsdoorstede. En dus bij uh, zo'n facetoog uh, wil zeggen dat er dus allemaal facetjes zijn, aparte oogjes, uh, met ieder lensje erop. En dat lensje dat laat het licht door. Dat lensje bestaat uit calciet, dat is een heel bijzondere uh, zuivere vorm van calciet. Wat ja, vind ik al heel opvallend is dat, 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 dat deze stof gebruikt wordt en dat dat werkt. En die uh, laat licht door. En hier uh, vinden de uh, zintuigen, die zijn, zijn, uh, zijn gelokaliseerd... die vervolgens dan de signalen afvoeren naar uh, de hersenen. Uh, het beeld dat deze dieren gehad moeten hebben... dat is waarschijnlijk voor een heel groot deel ook... Uh, ja, dat is rondom zeg maar, 360 graden. Die hebben een heel goed blikveld gehad. Maar goed, nu nog even terug naar dat afwijkende brandpunt Of dat, uh, die, die afwijkingen die we hebben als wij mensen lenzen maken. Het bijzondere is dat de trilobiet daar geen last van. Want wat blijkt nou, is dat uh, hij uh, die trilobiet een hele mooie vorm van lens had. Uh, waardoor er geen sprake was van, zoals we dat mooi noemen. ...mooi noemen een sferische aberratie. Dat wil zeggen dus dat die afwijking... ...ten alle tijden, daar uh, was sprake van een scherp beeld... ...bij de verschillende typen van uh, trilobieten. Oké, okay, um, dan, ja, dan even nog ter afsluiting van uh, trilobieten. Er waren ook trilobieten die geen ogen hadden... ...en dat heeft waarschijnlijk ook te maken... ...verlies met ogen als er geen licht is... ...dus als dieren op de zeebodem geleefd hebben... Um, en deze dieren hebben ook sociaal gedrag vertoond. En dat wou ik u toch niet onthouden, dat plaatje. Uh, wat ik onlangs tegenkwam. Waarbij uh, trilobieten in een soort rij, zeg maar, uh, uh, opgesteld. Even kijken. Waar kom ik hier zo uit? Ja, kom ik hier uit? Uh, een soort ja, rijmakers. Ze houden zich aan elkaar vast. Uh, met die, die grote stekels, die kopstekels. Kunnen ze aan elkaar haken en hebben ze waarschijnlijk zo op deze manier... Uh, hebben ze zich mee laten voeren met het water. Uh, ja, een hele bijzondere opname. Goed, dan ga ik nog even terug naar het verhaal van de uh, fossielen... zonder uh, de Cambys-explosie. Het verhaal dat er zonder voorlopers sprake is geweest... van deze biologische explosie. Uh, dat is een gegeven, dat is een, uh, een probleem. En je ziet dus hier is een voorbeeld van hoe ze dat met therobieten denken op te lossen... Er is een vage voorloper van de tilobiet eh, in een, uh, een afzetting die, we, uh, die in het precambrium voorkomt. Maar op dit moment moeten we eigenlijk gewoon vaststellen dat al deze tussenvormen die hier zo getoond worden, dat die uh, niet voorkomen, dat de voorlopers van de kambrische uh, explosie op dit moment niet beschikbaar zijn in het fossiele archief. Nou, dat gezegd hebbend wil ik een stapje maken naar een volgend onderwerp. En dat doen we eigenlijk ook weer aan de hand van natuurlijk de Want deze dieren hebben geleefd in het paleozoicum. Dus tijdens de afzetting van het paleozoicum. En eh, wat we dan zien is dat eh, er een, eh, een afname is in de loop van de tijd. En die afname gaat schoksgewijs. En dat wil ik u laten zien aan de hand van dit uh, plaatje wat ik uh, hier heb... Dit is het plaatje van de afname. En dit zijn twee momenten eigenlijk die we hier hebben. Dat is allereerst de crisis in het Devoon. Uh, ik ga u zo meteen uitleggen wat dat allemaal inhoudt. Dus we hebben twee momenten waarop eigenlijk de, 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 de trilobieten eigenlijk, uh, enorm sterk afnemen. Trilobieten in het Devoon. En aan het einde van het Perm hebben we ook een enorme uh, drama. Want daar stopt zeg maar alles... We hadden na het defoon gingen we van 15 naar zo'n vijf families toe. En uiteindelijk de laatste vier die uh, gaan in de loop van het carbonperm uh, perm, naar de laatste twee, die houden daarop te bestaan. En dat is het einde van deze fantastische dieren. En ja, dat, dat, dat is toch even heel bijzonder. Deze dieren die uh, zoveel uh, bijzondere kenmerken he, hebben, en waar we eigenlijk die we zo graag ook hadden willen zien leven, ze leven niet meer. Kortom, wat is er gebeurd? En dat brengt mij bij het volgende onderdeel van deze lezing. Dat is namelijk het massale uitsterven. En als je heel goed kijkt naar de biologische informatie die we hebben, dan komen we tot de conclusie er is heel veel informatie ingestopt. Kijken we naar het vervolg, dan zie je eigenlijk dat aardlagen, zoals de Grand Canyon, je eigen beste kan beschouwen als een soort van een kerkhof. Want de ene naar de andere groep verschijnt. Ja, er ontstaan groepen, maar er verschijnen er ook erg veel eh, families verdijnen ook weer. Een kerkhof is een passend beeld. En eh, om nou even bij het, het, de totale discussie te blijven, bij het, het, het totale plaatje... als je gaat kijken van wat... Eh, ja, hoe, hoe kijken zeg maar, wetenschappers over het algemeen naar eh, fossielen... naar de opeengolging van fossielen... dan is er natuurlijk in het licht van de evolutie is er heel lang ook gedacht dat groepen, dat, dat, competitie, dat die competitie leverden met elkaar. Want dat was eigenlijk gewoon de kern van de evolutietheorie. Je hebt de survival of the fittest en dat wil inhouden dat dat, een, dat, dat ja, strijd tussen de groepen betekent. Als je daar in de, ja, in de boeken wat gaat kijken, dan zie je dat competitie, dat er eigenlijk op dit moment helemaal niet zo prettig, dat er niet zo positief over nagedacht wordt. Uh, Simpson, bekende paleontoloog, die zegt over de rol van concurrentie is lang gedebatteerd. Uh, Benton, een andere uh, grootheid, paantoloog. Ooit gingen de meeste paantologen ervan uit dat de geschiedenis van het leven progressief was... en dat de meeste veranderingen tot stand kwamen door competitieve interacties. De rol van concurrentie bij het vormgeven van grootschalige biotische patronen is vaak aangenomen... maar is moeilijk te testen in het fossiele bestand... Dus competitieve vervanging was blijkbaar zeldzaam... in de evolutie van tetrapoden, dat zijn vierpotige families. En het ontstaan van families werd meestal geassocieerd... met de uitbreiding naar nieuwe niches. Oké, okay, dus dit verhaal is even iets anders. Uh, die competitie, hè, we dachten, de groepen uh, worden gevonden in de geologische uh, rom... is de oorzaak competitie. Nou, daar is men dus niet zo positief over. Sterker nog, het verhaal gaat verder, want... Uh, als je gaat kijken naar de, wat meneer uh, John Sapkowski... dat is een bekende, uh, dat noem ik maar een, een, een uh, getallenvreter die heeft zich enorm bezig met grote aantallen, met uh, heel veel gegevens. Ze heeft alle gegevens bij elkaar gebracht. En die zegt over het verschijnsel competitie... Uh, dat is het, dat het een van de meest gedenigreerde ideeën is... in de moderne paleobiologie. Gedenigreerd wil eigenlijk zeggen ja, dat beschimt, het wordt niet, Het wordt gewoon niet begrepen. Het wordt slecht begrepen. Met andere woorden, dit is wat we dachten dat er zou zijn. Het linkerplaatje, competitie tussen groepen. Dus we hebben tijd en we hebben de diversiteit. Dat wil zeggen, dat is de verandering van soorten. En tussen de groepen... Uh, zitten die pijlen, dat is zeg maar de competitie. Uh, dit was het beeld dat we hadden. Uiteindelijk komen we nu hier op de diversiteit. Dat is uh, dat we groepen hebben die gewoon ophouden te bestaan... en dat er, laten uh, we zeggen, verdwijnen... en dat er nieuwe groepen ontstaan. Uh, een goed voorbeeld daarvan, uh, van, uh, van zo'n uh, verschil, van, uh, dat is in dit uh, plaatje te zien. En ik beperk me even tot het rechterdeel van de grafiek. Daar zie je een steile lijn omhoog. Dat zijn de uh, bivalvia. Die ontwikkelen zich in de loop van de tijd enorm. En hier uh, op de bodem blijven de brachiopoden liggen. Brachiopoden komen ook nu nog voor. Dat zijn dus schelpen met een bepaalde aanpassing. Die kunnen zich vastzetten op de, uh, op de grond. Bivalven hebben een iets andere levenswijze... maar ze zijn behoorlijk competitief... En wat blijkt dus nu, die via ja, die verschijnen in de aardlagen... zonder dat de brachiopoden daar last van hebben. Ze hebben eigenlijk geen enkele uh, competitie met elkaar. En dat is opvallend. Nou, uh, als ik ga kijken naar de oorsprong van het idee... dat er sprake is van het uitsterven van fossielen... en, en sterker nog van het basaal uitsterven... dan moet ik teruggaan naar degene de, die die uh, opgesteld heeft... of die daarmee begonnen is... En dat is een, uh, uh, een meneer John Phillips. John Phillips die, uh, was een. Uh, even kijken, ja, dit is een plaatje. John Phillips was een uh, uh, geoloog. En die heeft als eerste, zonder dat hij al die kennis had die wij nu hebben, heeft hij de vormen ontdekt die wij nog steeds uh, hebben in de geologische grond: het Paleozoicum, het Bezozozoicum en het Ketozoicum. Dus wat je hier ziet, dat blauw, dat groen en dat bruin, dat zijn de grote eenheden. En daartussen is dus sprake van een enorm verval, van de, van de overgang van de ene naar en de andere periode, een enorm verval van organismen. Nou, inmiddels weten we daar veel meer van. Dus uh, wat John Phillips heel goed gezien heeft, dat is nu uh, gangbare kennis in de geologie. En dit plaatje wat ik jullie toon, dat geeft dat heel duidelijk aan. Ik heb nu de geologische vorm heb ik niet verticaal, maar heb ik horizontaal staan. Dus dit is het Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Cri, En dan hierboven heb ik de, de nummer, het aantal van marine families. Uh, je moet je voorstellen, dieren in de zee, die laten zich het makkelijkste tellen. Hè? Dus daar heb je ook het meeste van. En vandaar dat dat ook het meest betrouwbaar is. En wat we zien, we kunnen weer terugzien in die grafiek... de uh, vorm die John Phillips ook gezien heeft. Het parizoicum en dan uh, hebben we een terugval, een enorme terugval... dan het mesozoicum, dan val je ook weer ietsje terug... en dan vervolgens het, uh, het tertiaire Echter, er staan nog wat cijfertjes bij. En die cijfertjes die, uh, zijn ook van belang. Die cijfertjes geven dus aan dat uh, er meer aan de hand is. Er zijn nog meer uh, massa-extincties geweest. Er zijn nog meer en een massa-extinctie... dat vertaalt zich dus in een, het ineenzakken van de diversiteit. Dus je ziet dat op een aantal plaatsen zijn er momenten geweest waarop de diversiteit dramatisch afgenomen is. En ik wil in het kort, wil ik daar met jullie bij stilstaan. Wat houdt dat precies in? Nou, allereerst moet je een vraag stellen namelijk, wat is nou eigenlijk een massale uitsterving? Dat heet dan in het jargon een massa-extinction, een mass-extinction. Nou, dat is dus een, uh, een gebeurtenis uh, waarbij uh, relatief plotseling en een, een kortstondige gebeurtenis. Dus, uh, dat is eigenlijk de twee kenmerken. Het is plotseling en het duurt niet zo lang. En de omvang uh, daarvan moeten we zeggen dat een massale uitsterving. die wordt gekenmerkt door een aanzienlijke toename van uitstervingsnelheden. boven de normale achtergrondniveaus. En dat is wel belangrijk, omdat je dat. je hebt door de hele. Geroxelon heen heb je dat er groepen uitvallen, maar het moet belangrijk groter zijn. En dat kan in termen van taxa zijn of van totale biologische diversiteit. Uh, en uh, de breedte moet een grote verscheidenheid aan organismen betreffen. Nou, uh, dit plaatje geeft heel aardig aan. Dus dat er sprake is van een hogere massensterfte dan normaal. De rode lijn dat is de extinctie. En je ziet de blauwe lijn, dat is de, dat is de lijn van de totale diversiteit. Je ziet dus dat die pieken die er zijn... en uh, dat is bijvoorbeeld in het Ordovigium Perm-Trias grens... Uh, het Kreitertsche grens, die zijn aanzienlijk. Dit uh, plaatje laat het ook nog zien. Dus ook een plaatje om even aan te geven dat... dit is de, de die gele lijn, dat is de achtergrondruis... De, de, wat normaal de vervangingstaat van, van families is en, 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 en soorten. En hier zie je dat... Uh, hier enorme pieken zijn. En hier is dus iets bijzonders aan de hand. Massa-extincties. Oké, okay, ik wil ze kort even doornemen uh, met u. En ik, uh, ik doe dat aan de hand van een aantal uh, uh, overzichten, zeg maar. En uh, leest u gewoon even mee. Ik noem ze dus even kort op, de hoogtepunten. En dan, uh, dan wil ik samen met u een conclusie gaan trekken. Nou... Ordovicium silurextinctie. 85% van alle soorten die, uh, sterft eruit. Het is de tweede plaats in termen van heftigheid. Belangrijke slachtoffers, brachiopoda, uh, colodonta, acrytarga, briozoa, trilobieten. Uh, maar de ecosystemen die herstelden zich snel in het siluur. Wat zouden oorzaken geweest kunnen zijn? Nou, men denkt aan een zeespiegelstijging, eh, daling, sorry. Uh, tweede orde. Dat zeggen niet zo sterk... De start van een ijstijd. Belangrijk. Dus iets met temperatuur. En mogelijk ook weer een zeespiegelstijging. Nou, dat wordt uh, verwarrend. De Devoon. Devon 70 tot 80 procent van alle diersoorten. 20 procent van alle families. Ja, dat is ook vaak lastig. Ik heb het even heel gecondenseerd bij elkaar gezet. Maar bedenk goed bij alles wat je doet is dat je eigenlijk gewoon wil kijken, je wilt dingen kunnen vergelijken. Dus je moet het ook wel op familieniveau bekijken, op soortniveau. Vaak blijkt familieniveau wel een uh, hele bruikbare te zijn. In het geval van de defoon uh, nemen we afscheid van de goniatieten. Dat zijn een soort ammonietachtige geweest. Bepaalde soorten koralen, brachiopoden verdwijnen, conodonten en ook weer trilobieten. Er is niet echt een oorzaak bekend bij de Devon, Maar we denken misschien aan lage zuurstofcondities. Er zijn zwarte schalies gevonden. Wereldwijd hogere temperaturen, waardoor de oceanen misschien minder goed gemixt werden. Maar er was ook weer een. Het kan ook zijn dat er heel snel of een opwarming op een afkoeling is geweest. Meteorietinslagen worden ook niet uitgesloten. Uh, intreden van planten ook niet onbelangrijk. Dat uh, is ook iets wat uh, in de Devon gebeurt. Er, is dus, uh, heel wat, uh, er zijn heel wat opties, maar er is ook wel verwarring. Van wat is het nou eigenlijk? En dat zien we ook bij de volgende, de Permextinctie. 95% van alle marine soorten, 70% van de op land levende soorten. Uh, slachtoffers, trilobieten, definitief, dat is de nekslag. Rugose en tabulate koralen, dat zijn soorten koralen. De stekelhuidige, de ergenodermata, daar vallen ook groepen van weg. Aquatische vertebraten, bekende, dat zijn vissen en placodermie, de panzervissen, die verdwijnen ook. Terrestrische vertebraten, dus vertebraten die op het land leven, insecten, dit is een mega-gebeurtenis geweest. Wat denkt men de oorzaken, temperatuurschommelingen, mogelijk dat er iets met bepaalde cyclussen gebeurd zijn, van koolstof misschien, misschien is er sprake van zuurstoftekort geweest. Uh, mogelijk ook hebben basaltuitstromingen een rol gespeeld. Dat zijn enorme plateaus die we vinden op aarde. En die zijn op een aantal punten in de aardgeschiedenis zijn die, uh, hebben die plaatsgevonden. Oké, okay, dan uh, de boventrias-extinctie. Uh, Dat is een extinctie waarbij alle marine en terrestrische soorten verdwijnen. Uh, 76%, 20% van alle taxonomische families. Slachtoffers zijn de Ammonieten en de conodonta. En veel families van brachiopoden. Oorzaak, klimaatverandering wederom, zeespiegelstijging door uitstoot van CO2, misschien vulkanisme, we weten het niet zeker. En tenslotte, de bekendste, de krijt de Tjech, uh, extinctie alle diersoorten, uh, van alle diersoorten 80%, slechts 13% van bepaalde eencellige algen en plankton uh, is overgebleven. Uh, alle dinosauriërs zijn verdwenen, veel marine invertebrata, ongewervelden. En er zijn eigenlijk twee grote uh, theorieën: dat, zijn de, dat is de inslag van meteorieten en dat is het vulkanisme. Ja, dus als je nog even in één wolk zeg maar alles achter elkaar zet, dan heb je hier zo uh, de gebeurtenissen die uh, de revue hebben gepasseerd: vijfmaal grote extincties. En uh, gaan we dan kijken naar de oorzaken? Uh, en dat is een plaatje, daar wil ik uh, eigenlijk mee uh, eindigen dat is een plaatje waar eigenlijk ook nogal wat vragen bij zijn. Want als ik ga kijken naar de verschillende oorzaken... dan zie je dus bij uh, de klimaat... dan zien we een aantal malen, ja, er is een afkoeling of een opwarming... of een opwarming of een afkoeling. Anoxie wil zeggen zuurstoftekort. En drie, drie maal is daar sprake van. En gesteenten zijn afgezet onder zuurstofarme condities. En het vulkanisme... Uh, dat speelt zeker een belangrijke rol, uh, mogelijk in het geval van Ordovicium en Devon... en uh, waarschijnlijk in het geval van Permtrias en uh, Boventrias en Caetatier. En bij vulkanisme moet je dan met name denken aan uh, ja, het, het feit dat je een enorme toevoeg krijgt aan uh, stoffen... die normaal niet in de atmosfeer zijn, waardoor de atmosfeer verandert... Uh, ...mogelijk ook dat plaattektoniek er, dat er uh, een rol gespeeld heeft. En de laatste kolom, de meteorieten, daar weten we in ieder geval... ...dat bij de Krijt uit daar een belangrijke rol is weggelegd voor de meteorieten. En mogelijk ook in het Devon Ja, eigenlijk, en uh, ik geef dit college, wat ik doe ook gewoon op een reguliere school... ...of op een college, een, een universiteit... Uh, ...dit zijn gegevens die allemaal normaal bekend zijn in de geologie... Uh, en ik kan er nog veel meer over zeggen. Uh, dat doe ik nu niet. Maar ik wil eigenlijk afronden... door ook duidelijk te maken dat als we dan gaan kijken... wat weten we zeker... Uh, dan is dat niet zoveel. Bij iedere periode zijn er meerdere oorzaken denkbaar. En dat maakt het verhaal eigenlijk best wel spannend. Intrigerend ook. Intrigerend omdat we op dit moment natuurlijk eigenlijk... wel in wat genoemd wordt de zesde massa-extinctie zitten. Dat is de extinctie die we mogelijk zelf veroorzaken. Omdat we uh, bezig zijn met de natuur... ...te gronden te richten. En dat is ook een gebeurtenis die het vermelden waard is. Um, kijk je nu van wat weten we zeker... het begin en het einde... ...dan ziet u dat er grote vragen zijn, grote twijfels zijn... ...over waar komt de informatie vandaan... ...die we aan het begin van de farozoeken... ...die aan het begin van de campus, bij de Cambridge-explosie allemaal zien. Zoveel biologische informatie tegelijkertijd. Dat is een vraag, denk ik, waar we met elkaar over moeten nadenken... en die we ook op een goede manier... Uh, ter discussie moeten stellen. Met collega's waarmee we praten... In, uh, ja, op het werk, op school... in wetenschap. Dat zijn dingen die besproken... moeten worden. Dit is informatie die kan niet... genegeerd worden. En als het gaat om het uitsterven van dieren... Ja, dan zou je ook graag willen weten... van wat is nu eigenlijk er gebeurd? Het is niet zo dat we op dit moment... pandklare oplossingen hebben voor... al die massale massa-extincties. En... Kijk je naar wat in onze eigen kringen vaak voorgesteld wordt dat laten we even, de zon een belangrijke rol gespeeld zou hebben in het uitsterven van dieren, dan moet je vaststellen dat eigenlijk bij al die uh, dingen die er genoemd zijn, hè, we denken aan een, uh, het de anoxia-zuurstoftekort, maar ook bijvoorbeeld de opwarming of de afkoeling, uh, het optreden van vulkanisme. Uh, ja, op het moment dat dat in een soort combinatie zou plaatsvinden, dan uh, heb je er natuurlijk. ...heel veel processen die gewoon niet prettig zijn voor leven. En ik denk dat we daarin ook pas aan het begin staan van, een, een, ook voor onszelf... ...een belangrijke uh, afweging van wat is, nou eigenlijk, wat is er eigenlijk gebeurd... ...en welke, welke processen hebben echt een belangrijke rol gespeeld... ...in het uitsterven van bepaalde groepen van dieren. Want dat is het grote probleem. Waarom is niet alles uitgestorven? Waarom zijn dieren vrolijk verder geleefd, ook na de laatste ramp... ...de krijgt het uh, wetenschap, ik weet het niet, wetenschap weet het ook niet. En dat zijn vragen die ons allemaal bezig houden. Ik uh, hoop dat ik u, u iets heb duidelijk gemaakt... van de enorme rijkdom die er te vinden is in de fossielen. Dat u aan het denken bent gezet... door het feit dat er zoveel informatie is in dieren... die, uh, ja, die lang geleden misschien, uh, voor sommige anderen misschien wat korter... in de aarde verdwenen zijn, die vastgelegd zijn. Deze dieren hebben een boodschap en die boodschap is... Er is informatie nodig om dit te laten ontstaan. En de tweede boodschap van die aardlaag is, uh, dat is ook een stille boodschap. Uh, ja, er is iets gebeurd. Er is een ramp gebeurd. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u verder een heel prettig congres toe.